0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle des Programms nach dem Mittagessen erwarten Sie eigentlich nicht schon wieder mich zu sehen, sondern Professor Dr. Hartmut Vollmer, der uns eigentlich als Ergebnis seiner literaturwissenschaftlichen Forschungen einen Vortrag zur Kunst des Endes in Karl-Mais-Romanen angekündigt hat. Die schlechte Nachricht ist, viele von Ihnen kennen Sie bereits, Herr Professor Vollmer, der sich wirklich auf diesen Kongress gefreut hatte, musste zu seiner großen Verärgerung ganz kurzfristig krankheitsbedingt absagen. Wir wünschen ihm von hier aus natürlich alles Gute für seine Genesung und hoffen, ihn nun bei baldiger Gelegenheit wiederzusehen. Die hoffentlich tröstliche Nachricht ist, was er Ihnen sagen wollte, werden Sie trotzdem in originaler und vollständiger Variante zu hören bekommen, nur müssen Sie dabei mit einer Leihstimme vorlieb nehmen. Hartmut Vollmer hat zum Zeichen unserer langjährigen Freundschaft und auch wissenschaftlichen Verbundenheit und um ein Loch im Kongressprogramm zu vermeiden, den Vortrag seines Vortrags mir anvertraut. Und äh, ich möchte Sie einfach bitten, diese Notlösung zu akzeptieren und sich, wenn ich seinen Text jetzt dann möglichst neutral verlese, einfach vorzustellen, dass der geistige Urheber dieser Worte, den Sie ja die meisten von Ihnen sehr gut kennen, auch persönlich vor Ihnen stehe. Das Weitere liest man später, die Kunst des Endes in Karl Mays Romanen von Hartmut Vollmer. Die Art und Weise, wie eine Geschichte, ein Roman beginnt, und dies trifft wohl auch ich bemerke dies mit Augenzwinkern auf einen Vortrag zu, ist von zentraler Erzähl- und Rezeptionsästhetischer Bedeutung. Der Romananfang entscheidet oftmals darüber, ob eine Verbindung zwischen Autor und Leser überhaupt zustande kommt, Erste Sätze, wenn sie denn gelungen sind, wecken die Erwartungen des Lesers, machen ihn neugierig auf die folgende Geschichte, stimmen ihn wie eine Ouvertüre auf die erzählte Handlung ein, legen den Spannungsfaden und öffnen Türen der Imagination. Am Beginn jeder Erzählung steht ein Verführungsversuch, pointiert Peter-André Alt, die gewichtige Funktion der einleitenden Sätze. Inwieweit der Verführungsversuch erfolgreich war, wird man vielleicht erst am Ende des Romans resümierend konstatieren können. Und damit sind wir beim Thema dieses Vortrags nicht minder wichtig, als die Anfänge von Romanen sind ihre Enden. Verschaffen die Anfangssätze dem Leser einen Zugang zur erzählten Geschichte und initiieren sie ein Lektüreinteresse, indem sie den Leser aus seiner Realität in die fiktionale Wirklichkeit leiten oder auch verführend hineinziehen, so entlassen ihn die Schlusssätze zurück in seine Realität." wo er sich nach der Lektüre, wenn sie ihn denn berührt oder gefesselt hat, verändert, bereichert, beglückt, vielleicht auch verstört oder verunsichert fühlt. Am Ende des Romans hat der Autor die erzählte Lebensgeschichte entweder zu einer Lösung, zum erklärenden Abschluss geführt, im Sinne eines Eichendorfschen und es war alles, alles gut, oder die Beantwortung von Handlungs- oder umfassender Existenzfragen offengelassen und dem Leser übergeben. Die Wirksamkeit eines Romans beziehungsweise einer Erzählung nach der Lektüre, das heißt in der Realität des Rezipienten, hängt also oft ganz wesentlich von den letzten Worten eines Textes ab, die gewissermaßen nachhallen, dem Leser mit auf den Weg gegeben, vielleicht als eine Botschaft oder Erkenntnis von ihm weitergetragen werden, möglicherweise über den Lesegenuss und die Motivation zu weiterer Lektüre entscheiden. Wie die Romananfänge, so sind auch die Romanenten bereits mehrfach wissenschaftlich untersucht worden. In meinem Vortrag werde ich keine breite allgemeine typologische Studie zu letzten Worten in epischen Werken vorstellen. Romanenden des Erfolgsschriftstellers Karl May, besonders in seinem Spätwerk, sollen vielmehr einer exemplarischen Untersuchung dienen, die wichtige Einblicke in die Erzählästhetik des Autors gewährt. Dabei wird sich erneut beweisen, dies sei bereits vorweggenommen, das mais oft zitierte Bekundung in seiner Autobiografie nicht im Geringsten auf seinen Stil zu achten und sich keiner sogenannten künstlerischen Form zu befleißigen, von seinem Werk nachdrücklich widerlegt wird. Das Ende eines Romans zeigt uns, ob wir es mit einer geschlossenen oder offenen Erzählform zu tun haben, die wiederum bedeutende Rückschlüsse zulässt auf das episch vorgestellte Weltbild und Wirklichkeitsverständnis. Der traditionelle Bildungs- und Entwicklungsroman zeichnet bekanntlich die lineare Lebensgeschichte eines sich entwickelnden, zur Persönlichkeit sich ausbildenden Individuums, das nach dem zum Teil unter großen Problemen und schweren Konflikten erfolgten Erreichen des Existenzziels glücklich und friedlich am Ende des Romans sein Leben beschließen kann. Auch Happy Ends dramatische Gesellschafts- und Liebesromane stellen am Schluss, die zuvor aus den Fugen geratene Welt- und Lebensordnung in beglückender Weise wiederher und erfüllen damit zugleich tiefe Wünsche und Sehnsüchte einer breiten Leserschaft. Zum Erhalt der politischen, gesellschaftlichen und moralischen Ordnung müssen die gegen sie im Roman Opponierenden schließlich scheitern. Sie bezahlen ihr ordnungswidriges Aufbegehren am Ende mit sozialer Ächtung oder mit ihrem Leben. Geschlossene Romanformen, die Anfang und Ende und die von ihnen umfassten Handlungsepisoden sinnstiftend zusammenfügen und dabei gewichtige Lebensprobleme und Konflikte zur Lösung führen, setzen die Erfahrung, das Wissen, den Glauben oder den Wunsch des Erzählers voraus, Teil einer sinnerfüllten Weltordnung zu sein. Der zunehmende Verlust von Existenzsicherheiten, von Wert- und Ordnungssystemen in der Neuzeit und Moderne schlug sich konsequenterweise auch in den künstlerischen Formen nieder, welche die veränderten, zerbrochenen Orientierungsinstanzen des Lebens zu erfassen und darzustellen versuchten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts mehrten sich die Zeugnisse und Klagen einer Romankrise, häuften sich die Erkenntnisse, die gewandelte Wirklichkeit und die verlorenen Sinnzusammenhänge mit den konventionellen erzählerischen Formen nicht mehr adäquat gestalten zu können. Dass man erzählte, wirklich erzählte, das muss vor meiner Zeit gewesen sein, erklärt Rainer Maria Rilkes Malte Lauritz Bricke 1910 zeitsymptomatisch. Mit einem realistischen, der Authentizität verpflichteten Blick konnten die großen Existenzfragen in Lebens- und Individualromanen des frühen zwanzigsten Jahrhunderts, in Zeitromanen der Moderne nur noch schwer oder nicht mehr mit glückserfüllendem Anspruch beantwortet werden. Die bedeutenden Romane der literarischen Moderne weisen dementsprechend oftmals offene Enden auf. Sie bleiben, wie die großen Romane Franz Kafkas, fragmentarisch als zeugnisbrüchiger oder gar verlorener Sinnkontexte des Erzählens an Grenzen und letztlich nicht, nicht mehr zu lösender, von Karl May in seinem Spätwerk noch explizit gestellter Menschheitsfragen. Wenn heutige anspruchsvolle Romane sich gerade durch offene Enden auszeichnen und mit Erzählschlüssen in postmoderner Weise spielerisch-fiktional experimentieren, dann ist dies die Konsequenz einer Realitätsorientierung, die konfliktlösende und Lebensfragen beantwortende Happy Ends nur aus der Trivialliteratur rekrutieren kann. Karl May erweist sich in diesem Kontext als ein sehr ergiebiges Studienobjekt, das besonders auch in den Romanenden seinen Aufbruch zur Moderne dokumentiert. Ich werde dies im Folgenden darlegen, schreibt Hartmut Vollmer, und damit noch einmal das Thema des Leipziger Karl May-Symposiums von 2012 aufgreifen und es nachhaltig weiterführen. Das Strukturmuster von Karl Mays populären Reiseerzählungen vor 1899 ist von Helmut Schmid ausführlich inspiziert worden. Schmidts Feststellung, Zitat, in Mays Werk ergänzen sich Form und Inhalt fast nahtlos, konkretisiert er im Befund, dass die durchweg zukunftsorientierte Erzählweise der angestrebten Verwirklichung einer Utopie angemessen sei. Weil die Handlung, so Schmidt, nicht zu einem definitiven Abschluss gelangen kann, müssen alle tektonischen Mittel den Blick von Figuren und Rezipienten in erster Linie nach vorn richten, deshalb die Häufung der Vorausdeutungen des Spiels von Plan und Verwirklichung als Zeichen jener dualistischen Weltsicht, die Ordnung schaffen will in einer von Mai kaum bewältigten Wirklichkeit des Bösen, um sie für die Ideale der Utopie umzurüsten. So illustriere May mit großer Ausführlichkeit die Unmöglichkeit, milder gesagt die Grenze der Utopie und die Tatsache, dass die Welt nichts abgerundetes, abgeschlossenes ist. Zitat Ende. Dieses erzählerische Scheitern einer utopischen Zielsetzung lässt sich an den Romanenden Karl Mays erkennen. Hatte schon Gerhard Neumann 1993 im Jahrbuch der karl May gesellschaft die Kunst des Anfangs in Karl-Mais-Romanen untersucht und herausgestellt, so ist bei näherer Betrachtung auch von einer Kunst des Endes in Karl-Mais-Romanen zu sprechen, die ich im Folgenden zu belegen versuchen werde. mais Abenteuerfabeln enden in der Regel mit einer gottgerechten Bestrafung der Bösen, die mit proleptischer Schwere schicksalhaft als unausweichliches Urteil eines Deus ex machina vollzogen wird. Diesem Finale gehen bekanntermaßen vielerlei Verbrechen voraus, Siege und Niederlang, Irrungen, Wirrungen, Zweifel und Gewissheiten, Komik und Tragik, Lebensverluste und lebensrettende Bekehrungen, Höllenstürze und Himmelfahrten. Bei zyklisch angelegten, auf mehrere Bände angerichteten, ausgerichteten Romanen, die in der Buchfassung das Erzählprinzip spannend fortgesetzter Abenteuerepisoden der zuvor publizierten Zeitschriftendrucke darbieten, oft in Form des heute vor allem in Film- und Fernsehserien beliebten Cliffhanger-Verfahrens, muss der endgültige Showdown kontinuierlich spannungsbewahrend hinausgeschoben werden. Aber auch bei reduzierten Abenteuerszenarien ist am Ende des Romans der Sieg der bzw. des Guten oft nur ein scheinbarer, temporärer, was der von Helmut Schmidt konstatierten zukunftsorientierten Erzählweise und der scheiternden Ideale der Utopie Mais entspricht. Die abenteuerliche Romanhandlung findet folglich nur einen vermeintlichen Abschluss. Das heißt, Mai schließt seine Erzählung zwar mit einer Restitution der zumeist aus niedrigen egoistischen Machtinteressen gebrochenen Ordnung, doch hat die Schicksalsgeschichte damit keineswegs ein definitives Ende gefunden. Dies führt dazu, dass immer wieder neue Abenteuerreisen angetreten werden müssen, die allerdings nicht in einer Stereotypen-Repetition erfolgen, sondern spezifische für Mai konstitutive Erzählmotive wie Überfall und Verfolgung, Gefangennahme und Befreiung Anschleichen und Belauschen, Täuschung und Entlarvung, zählerisch, erzählerisch geschickt äh, variieren, wodurch das offenbar immer gleiche Originalität gewinnt. Die zur Strecke gebrachten Schurken, die ihre göttlich gerechte Bestrafung zuvor häufig selbst heraufbeschworen haben, treten in anderer variierter Gestalt wieder auf. Dies trifft auch auf die Figuren des Guten und ebenso auf die sogenannten gebrochenen Charaktere zu. Im Grunde, Begegnen wir bei Mai also einem Reigen multipler Persönlichkeiten, die in die Rollen eines festen Ensembles schlüpfen, um das einzige oder präziser einzigartige Schauspiel des Lebens immer wieder neu zu inszenieren. Autobiografisch-psychologisch mag man diese stetigen Neuansätze des Erzählens als Konsequenz niemals endgültig zu lösender psychischer, ja traumatischer Konflikte erklären, erzählästhetisch werden hier Helmut Schmidts Beobachtungen zum Strukturmuster von Maiswerken evident, die sich in den Roman enden förmlich verdichten. Signifikanterweise enden die Romane Mais häufig mit einem Aufbruch in das weitere, zukünftige Abenteuer mit einer Fortführung der erlebnisreichen, gefahrenvollen, spannenden Reise, wodurch der Leser zur weiteren spannungsverheißenden Lektüre motiviert werden soll. Während der erste Band des Orientzyklus durch die Wüste in lakonischer Offenheit endet, dann ritten wir denselben Weg zurück, den wir gekommen waren, kündigt der Autor in Von Bagdad nach Stambul schon deutlicher ein nächstes gefährliches Erlebnis an und weckt durch eine unkonkrete Andeutung beim Leser eine spannungsreiche Erwartung. Ich hatte geglaubt, Edrene in der Richtung nach Philibe verlassen zu können, nun aber ging es anders, nach Westen zu, an der Arda hin, größeren Anstrengungen und Gefahren entgegen, als wir ahnten. Gedankenstrich, Gedankenstrich, Gedankenstrich. Weniger spannend, aber ebenso zukunftsorientiert, westwärts schließt der Band durch das Land des Chiptaren und dann ritten wir davon, meist über ungebahnte Wiesen, dem Westen zu. Mit einem ähnlichen, aber impulsiveren Aufbruchsritt, diesmal von Winnetou und Old Shatterhand, endet der erste Band der Trilogie Satan und die Schariot. Und so flogen wir denn beide gleich gut beritten und zunächst eine südliche Route einschlagend in den frischen Morgen hinein. Gedankenstrich, Gedankenstrich, Gedankenstrich. Die vom Ich-Helden angestrebten und erreichten Reiseziele als Kulminationsorte des Abenteuers setzen der erzählten Handlung demnach nur ein vorläufiges Ende, beziehungsweise sie markieren lediglich eine Zwischenstation für das weitere spannende Geschehen. Ein genauer Vergleich, in welcher Weise Mai die Romanenden der Zeitschriften Erstdrucke in der späteren Buchfassung korrigiert hat, wäre sicherlich interessant und ertragreich, kann an dieser Stelle aus zeitlichen Gründen allerdings nicht geleistet werden. Auffällig sind in diesem Zusammenhang aber die Textveränderungen in »Durchs wilde Kurdistan«, mit denen die zunächst recht gespenstisch auftretende Kreise Kurdin Maradurime zu hehren Leitfigur des Spätwerks Kalmais entwickelt wird. Maradurimes geheimnisvolles Geschenk für Karabenemsi, ein rätselhaftes Amulett am Ende des Bandes, ist bereits ein vorausweisendes Zeichen für das spätere, symbolisch-allegorische Schreiben. Das der Buchfassung des zweiten Bandes von Im Reiche des Silbernen Löwen hinzugefügte Schlusskapitel »Ein Rätsel« widmet Mai der nun gewandelten Maradurime. Diese trägt am Ende für den Ich-Helden Karabenemsi in dessen Notizbuch zukunftsbedeutsame Worte ein, die die Macht der Sprache, der Schrift, der Literatur demonstrieren und gibt dazu die Erklärung, Zitat, wenn du dich in einer Not befindest, von welcher du glaubst, dass sie sich auf diese Schrift beziehe, so sprich diese Worte aus oder zeige sie. Sie enthalten ein Geheimnis, welches ich dir jetzt verschweige, weil du es erst später erfahren darfst. Es ist das Geheimnis meines stillen, segensreichen Wirkens, das Geheimnis meines Lebens. Zitat Ende. Nach dem Abschied und dem Aufbruch der Helden zum Weiterritt schließt das Buch mit dem märchenhaften Satz Doch erreichten wir glücklich unser Ziel. Ich könnte jetzt jedes Mal sagen, Gedankenstrich, 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 das lasse ich künftig weg. Ja. Das Rätselslösung, die Erklärung des Lebensgeheimnisses Maradurimes bleibt allerdings trotz des glücklichen Erzählendes offen. Sie wurde für Mai zu einer Aufgabe für das Spätwerk. Die Romanenden in Mays Spätwerk sollen nachfolgend besonders betrachtet werden, da sich die zukunftsorientierte Erzählweise des Schriftstellers hier erstaunlich konsequent und modern darstellt. Mit dem 1899, kurz vor der Orientreise abgeschlossenen Roman Am Jenseits leitete Mai die Phase einer literarischen Neuorientierung eines symbolisch-allegorischen Schreibens ein, das sich mit der Losung »Empor ins Reich der Edelmenschen« hoher ästhetischer und ethischer Ziele zu verpflichten suchte. Seinen Verleger Friedrich Ernst Fesenfeld ließ Mai im März 1899 wissen, dass er jetzt mit am Jenseits beginne, mit seinen eigentlichen Absichten hervorzurücken. Alles bisherige sei nur Vorarbeit. Erst jetzt beginne er mit seiner eigentlichen schriftstellerischen Aufgabe aber nicht nur als ein Schwellenroman zwischen populären Reiseerzählungen und künstlerisch ambitioniertem Spätwerk hebt sich am Jenseits in Maisöuvre hervor. Die Sonderstellung des Romans erweist sich auch durch sein Ende. Denn das weitere Schicksal der beiden zentralen Figuren des Romans, des geheimnisvollen blinden Seers el und seines vermeintlichen, in Wahrheit aber schurkischen Wohltäters Al-Rani, bleibt den Lesern am Schluss des Buches überraschend vorenthalten. Mit den letzten, in die Zukunft gerichteten Worten des vom Rani hilflos in der Wüste ausgesetzten, vom Ich-Helden und seinen Begleitern abermals geretteten Muneci schaut noch einmal zurück und merkt euch diese Stelle, denn ihr kommt wieder her, wenn abgerechnet wird, endet der im eigentlichen unvollendete Roman, dessen Fortsetzung von Mai nach seiner vieles verändernden Orientreise immer wieder angekündigt wurde. Ich habe bereits in meiner größeren monografischen Untersuchung von Am Jenseits vor fast 40 Jahren die Überzeugung vertreten, dass der Roman trotz des wiederholten Fortsetzungsversprechens von Mai gar nicht vollendet werden konnte, resultierend zum einen aus einer allgemeinen Zeitnot, des in seinem letzten Lebensjahrzehnt zunehmend mit Presseangriffen und Prozessen konfrontierten Autors, zum anderen aber auch und besonders aus seinen zur erzählerischen Verarbeitung drängenden, für ihn aber nicht letztgültig zu lösenden inneren Konflikten. Dem expressionistischen Schriftsteller Robert Müller gegenüber hatte May die Unmöglichkeit einer Fortsetzung des Jenseits-Romans eingestanden, indem er betonte, dass das Buch an Grenzen spiele. Mit dem folgenden Band »Im Jenseits« komme er dann hinüber. Dieses »Im Jenseits« als Erlösungsort musste für den Lebenden unerreichbar, für den Schriftsteller unbeschreibbar bleiben – auch wenn er den Schauplatz des irrationalen und unvorstellbaren in visionären Bildsegmenten in »Am Jenseits« bereits projiziert hatte. Für die Romanprotagonisten bleibt konsequenterweise auf der erzählerischen Handlungsebene das Reiseziel Mekka schließlich unerreicht. Wenn ich schon in meiner Monographie dabei auf die Analogie zu Kafkas Schloss verwiesen habe, so zieht diese, vielleicht etwas gewagt anmutende Referenz, aber nur den ästhetisch gewichtigen Rahmen, in dem wir uns mit Mais Romanfragment befinden. Am Jenseits war ein für Mai gewiss kühner Versuch, Grenzen des Erzählens auszuloten, Bilder jenseits der Sprache zu entwerfen, auch auf Kosten eines Scheiterns, allerdings auf einer hohen Ebene. Die für Mai's Romanabschlüsse charakteristischen drei Gedankenstriche am szenischen Ende von Am Jenseits sind hier deutliche Zeichen für ein zukunftsorientiertes, handlungsoffenes Erzählen, für die Hoffnung auf eine Vollendung dieser Schicksalsgeschichte, zugleich aber auch für eine narrative Aporie, für das Erreichen von Grenzen des Erzählbaren. Derartige literarische Grenzerfahrungen sind für Mais neues Schreiben im Spätwerk eigentlich permanent gegenwärtig. Sie manifestieren sich bevorzugt dort, wo die utopische Fabel zu einem klärenden, ordnungsverbürgenden, schlüssigen Ende gelangen soll und die erlösende Fiktion schließlich mit der erlösungsfernen Realität konfrontiert wird. Denn wie der Leser nach der Lektüre wieder in seine alltägliche Wirklichkeit zurücktritt, so kehrt auch der Autor nach Beendigung seines literarischen Werkes zurück in seine Realität, bevor er dann vielleicht mit neuer Inspiration, neuer Motivation wieder weiterschreibt und sich erneut in die Gefilde der Fantasie begibt. Meist Versuche, die Fiktion zur Realität werden zu lassen, haben bekanntlich zu bizarren Schauspielereien und aberwitzigen Maskeraden mit tragischem Ausgang geführt. Umgekehrt hat er in sein erzählerisches Werk die Realität durch stetige Authentizitätsansprüche und Behauptungen des Selbsterlebten zu übertragen versucht, in der Erkenntnis, das Leben ist der fruchtbarste und fantasiereichste Romanschreiber. Nicht zufällig reflektiert Maiden auch öfter am Romanende Metanarrativ über die Realität schriftstellerischer Arbeit, in dem für die Buchausgabe von Ed in Terra Pax nun unter dem Titel »Und Friede auf Erden« neu verfassten Schlusskapitel »Der Shen Tashi«, berichtet er überraschend offen über die problematische Entstehung des Pax-Romans, führt den Leser dann situationsbeschreibend in die Gegenwart des Radebeuler-Arbeitszimmers, um anschließend wieder zum Schauplatz des China-Romans zurückzukehren und die Fabel abzuschließen. Die Radebeuler-Realität und die exotische Fiktionalität verschränken sich dabei in einer friedlichen Idylle. Zitat »Die Fenster sind geöffnet und auch meine Balkontür steht offen« Gerade so gegen Süden, wie damals die Fenstertür im Kraton zu Kotaraja, als der malayische Priester von uns Abschied nahm. Zitat Ende. Ganz im Geist des utopischen, menschheitsvereinigenden und allliebenden Bündnisses der Shen endet denn auch der Friede Roman, gleich ist es Mitternacht, sie soll uns betend, dankend, hoffend finden. Wenn meisig mit seinen symbolistischen Romanen hohe ästhetische und ethische Ziele Hohen sollte ich hier lesen, ästhetischen und ethischen Zielen zuwandte und in verschlüsselter Form von tiefgründigen Wahrheiten des individuellen und kollektiven Schicksals erzählte, blieb er erfüllt von dem Bewusstsein, weiterhin nur an Vorstudien und Vorübungen zu seinem eigentlichen Lebenswerke zu arbeiten. Die Ankündigungen der verschiedenen letztlich nicht realisierten Romanprojekte waren dementsprechend stattlich. Im Verständnis bislang lediglich ein fragmentarisches Werk geschaffen zu haben, gelang es dem Schriftsteller dennoch vollendete Romane vorzulegen. Mit Aristan und Jinistan verfasste Mai seinen erzählästhetisch wohl bedeutendsten Roman, mit dem der Autor sich als ein Zitat Entdecker vollständig neuer Sujetwelten auszuweisen gedachte. Die in diesem Werk erzählte Mission des von der Friedensfürstin und Menschheitsseele Maradurime ausgesandten Ich-Helden, den Mai nun allegorisch als Menschheitsfrage verstanden wissen wollte, zwischen dem Tiefland Ardistan, dem Reich der Gewaltmenschen, und dem Hochland Jinistan, dem Reich der Edelmenschen, Frieden zu stiften, ist am Ende zwar erfüllt, bleibt aber dennoch als ein ewiger Auftrag der Humanität bestehen. Die Entwicklung des Individuums zur Edelmenschlichkeit stellt sich als ein nicht abzuschließender Prozess dar. Das utopisch-idealistische Hochland Dschinnistan und sein göttlicher Herrscher erweisen sich als ein unbeschreibliches Geheimnis, das niemals vollkommen zu lösen ist, wie wohl Mai mit dem Anspruch ans Werk geht, Zitat, kein Schriftsteller, sondern ein Rätsellöser zu sein. An anderer Stelle gibt er unumwunden Preis, ich bin nur äußerlich ein Schriftsteller, in Wahrheit bin ich ein Forscher auf dem Gebiet der Psychologie. Die Arbeit eines traditionellen Schriftstellers erschien May für seine hohen Ziele, für die Lösung tiefer elementarer Menschheitsfragen ganz offensichtlich zu begrenzt. Näher lag ihm ein universalistisches Verständnis, wie es klassisch idealisierte und romantische Autoren repräsentierten. Fand er im Idealismus der Klassik, besonders in seinem Lieblingsschriftsteller Friedrich Schiller, das Vorbild höchster Kunst, so verbindet ihn die zukunftsorientierte Erzählweise und die fragmentarische Offenheit seiner Texte durchaus auch mit der progressiven Universalpoesie der Romantik. Der von Mai im Spätwerk erforschte Mensch, dies gilt paradigmatisch für seinen fortwährend reisenden Ich-Helden, sieht sich bei seiner Persönlichkeitsentwicklung auf einer unentwegten Suche nach neuen, fernen, hohen Zielen. Er ist immer unterwegs, befindet sich auf einer stetigen Lebensreise, die aufwärts zu führen hat so verwundert es sicherlich nicht, dass Mai seinen Roman Ardistan und Djinnistan am Ziel der erfolgreichen Missionsreise des Ich-Erzählers dennoch offen enden lässt, ich zitiere, Der Friede war geschlossen, und zwar für ewige Zeit. Einige Monate später ging das erste Schiff den Fluss hinab. Es hieß Maradurime und leitete die neue, von jetzt an nicht wieder unterbrochene Verbindung zwischen Al-Had und den abwärts liegenden Gegenden ein. Wir aber »Wendeten unseren weiteren Aufstieg nun den Bergen, über deren Pässe der Weg nach Dschinnistan führte und unserem hohen weiteren Ziele zu.« Zitat Ende. Die bergauf setzt sich fort. Sie muss sich fortsetzen, denn trotz des glücklich-friedlichen Abschlusses und des erfüllten Auftrags ist im tiefsten bei weitem noch nicht alles gesagt, ist das Lebensrätsel nicht gelöst.« eine bemerkenswerte Variante des Endes der Fabel von Ardistan und Dschinnistan zeigt die zuvor veröffentlichte Zeitschriftenfassung des Romans. Zitat, der Friede war geschlossen und zwar für ewige Zeit und einige Monate später ging das erste Schiff den Fluss hinab. Es hieß Maradurime und trug Maradurime, Shakara, Halef, Mich und einige neue gute Bekannte aus el -Hadd. Als wir an der oberen Brücke der Stadt der Toten anlegten, wurden wir von dem Mir von Ardistan, seiner Frau, dem Fürsten von Halim und merhame empfangen. Das weitere liest man später. Zitat Ende. Die Offenheit des Romanendes in der Buchfassung ist hier deutlich eingeschränkt durch die Personengruppe, die das Heldenensemble erwartet und zum Besuch empfängt. Eine konkrete Fortsetzung dieses, dieses Endes hätte vermutlich zu für meist Spätwerk typischen Tiefsinnigen, aber handlungsarmen Gesprächen der Figuren geführt, ganz anders dagegen das Ende der späteren Buchversion, das gemäß dem weiter zu lösenden Lebensrätsel auf das unbestimmte Höhere ausgerichtet ist. Die überraschend abrupte finale Bemerkung in der Zeitschriftenfassung, das weitere liest man später, die in dieser apodiktischen Lakonie äh, Unmut des Autors widerspiegelt, weiter zu erzählen und damit den Leser erkennbar brüskiert, erklärt sich durch, die, durch den Entstehungshintergrund und die Publikationsgeschichte des Romans im Deutschen Hausschatz. Nach Mais 1898 erfolgtem Bruch mit der katholischen Familienzeitschrift, hatte ihn der Chefredakteur Otto Denk 1907 für einen neuen Beitrag gewinnen können, von dem der Verlag und die Redaktion einen großen, besonders auch kommerziellen Erfolg erhofften. Die Erwartungen wurden allerdings rasch getrübt. Zum einen sah sich Denk unaufhörlich genötigt, Mai zur Manuskriptabgabe für den Druck in den einzelnen Zeitschriftenheften zu drängen. Zum anderen entwickelte sich der Mir von Dschinnistan zu einer ganz anderen Reiseerzählung als von der Redaktion erwartet. Denks permanente Manuskriptforderungen, die redaktionellen Texteingriffe, Vorwürfe konfessioneller Entgleisungen sowie die ständig mitgeteilten Zeugnisse wachsender Leserenttäuschung lösten recht bald auch bei Mai-Reaktionen des Unmuts und der Empörung aus. Der Schlusssatz des Romans brachte augenfällig die Unlust eines Erzählers auf das Weitererzählen auf den Punkt, formulierte auch eine scharfe Antwort auf die sich verstärkende Kritik von Lesern, die meist literarische Wandlung nicht verstanden und vehement ablehnten. Neben diesen konkreten biografischen Bezügen, die sich in dem ungewöhnlichen Textende wiederfinden und den Entschluss erklären, nicht weitererzählen zu wollen, lesen wir hier aber auch ein dezidiertes Zeugnis für die Erkenntnis, nicht weitererzählen zu können, was wiederum auf Mais' Schreiben an Grenzen des Erzählbaren rekurriert. Nicht zuletzt ist die außergewöhnliche Schlussformel ein weiteres Zeichen für Mais' zukunftsorientiertes Schreiben und seine nach 1900 immer wieder annoncierten künftigen späteren literarischen Projekte durchaus vergleichbar mit Hölderlins finaler Verkündigung seines Hyperion »Nächstens mehr« oder Peter Handkes »Später werde ich über das alles genaueres schreiben« in seiner Erzählung »Wunschloses Unglück«. Ich möchte zum Abschluss meines Vortrags ein letztes Beispiel der Roman Enden Karl Mais betrachten und untersuchen, und zwar das Ende seines letzten Romans Winnetou 4. Wie dem Roman »Und Friede auf Erden« liegt auch Winnetou 4 bekanntlich eine reale Reise Mais zugrunde, was sich in der Fiktion des Erzählten deutlich widerspiegelt. Konkrete Spiegelungen der realen Amerikareise 1908 mit Rekursen auf moderne technische Entwicklungen wie Fluggerät und Bildprojektor werden im Roman mit der problematischen Frage verbunden, in welcher Weise das Erbe der berühmtesten literarischen Figur Karl Mays, Winnetou, gebührend bewahrt und weitergetragen werden kann. Mit den Optionen einer Materialisierung durch ein monumentales Denkmal und einer geistig-seelischen Fortführung des vom edlen Apachenhäuptling repräsentierten, völkerverbindenden, friedensstiftenden Ideals, wie es zukunftstragend die junge Gemeinschaft des Clan Winnetou praktiziert. Diese Kontroverse zwischen einem realitätsorientierten Materialismus und einem fiktional konstituierten Idealismus, die durch den Einsturz des Denkmals entschieden wird, findet am Romanende einen bemerkenswerten Abschluss, der vor wenigen Jahren eine überraschende literarische Beachtung erfuhr. Als die Süddeutsche Zeitung im Dezember 2017 13 deutschsprachige Gegenwartsautorinnen und Autoren danach fragte, welcher letzte Satz der deutschsprachigen Erzählliteratur Ihnen besonders wichtig sei, antwortete der Büchnerpreisträger Marcel Bayer unerwartet mit dem Schluss von Winnetou IV. Bayer, der bereits 2014 das Libretto zur Oper Karl May Raum der Wahrheit geschrieben hatte, begründete seine Wahl damit, dass der vielgelesene Autor sich offen als Kopist betätige, indem er nach dem Ende der erzählten Fabel um das Erbe Winnetou's eine Zeitungsmeldung zitiert, die die fiktive Geschichte des Romans in die Realität transponiert. Seltsam ist das, so Bayer, weil dieser Autor zeit seines Schriftstellerlebens Nachrichten aus fernen Ländern mit Vorliebe Zeitungen und Reiseführern entnommen hat, um auf ihrer Grundlage Reisen im Kopf anzutreten, die er zum Vergnügen seiner Leser wie zum Verdruss seiner mit den Jahren immer harscher vorgehenden Kritiker als tatsächliche Reisen ausgab. Hier nun scheine es so, als traute er der eigenen Wahrnehmung nicht, oder als verspürte er unbewusst das Bedürfnis, sein bisheriges Verfahren aus gelesenem Erlebtes werden zu lassen, offenzulegen. Das ist der Schluss dieses vierten Bandes, leitet May seine romanbeschließende Zitation ein. Indem ich ihn jetzt, Ostern 1910, beende, kommt das Herzle und legt mir eine deutsche Zeitung vom 23. März dieses Jahres vor, in welcher unter dem Titel Ein Denkmal für die Indianer Folgendes zu lesen ist. Aus New York wird berichtet. Das große Standbild der Columbia, in der New Yorker Hafeneinfahrt, wird voraussichtlich in kurzer Zeit ein Gegenstück erhalten. Am Hafen der amerikanischen Metropole soll ein großes, mächtiges Denkmal entstehen, das bestimmt ist, kommenden Generationen die Erinnerung an die rote Rasse aufrechtzuerhalten, die vielleicht in wenigen Menschenaltern als solche ausgestorben sein wird. Der Plan dieses Denkmales geht auf Mr. Rodman Wanamaker zurück und hat im ganzen Land sofort lebhaften Widerhall gefunden. Auch Präsident Taft hat der Idee zugestimmt. An der Hafeneinfahrt soll das Standbild eines riesigen Indianers errichtet werden, als ein Sinnbild dafür, dass das Volk Amerikas trotz aller der roten Rasse zugefügten Ungerechtigkeiten die edlen Eigenschaften der Ureinwohner Amerikas vollauf würdigt. Es soll die Schuld des Landes gegen die aussterbende Rasse der ersten Amerikaner symbolisieren und künftigen Geschlechtern die schönen Charakterzüge der roten Rasse vor Augen führen. Der Indianer wird mit ausgestreckten Händen dargestellt, wie er die ersten weißen Männer willkommen hieß, die Amerikas Küste betraten. Zitat Ende. May zitiert diesen Artikel, der tatsächlich am 23. März 1910 im Dresdner Anzeiger und weiteren Tageszeitungen erschien, wörtlich offensichtlich als Beleg für den hohen Realitätsgehalt seines Romans und als Bestätigung für die Wahrheit der Fiktion. Wie das Winnetou-Monument in Mais' Roman zusammenstürzt und schließlich keinen Bestand in der fiktiven Realität findet, wurde auch Rodman Wanamakers Denkmalplan nie ausgeführt. Mais' finaler Kommentar nach dem Zitat »Ich frage, ist das nicht interessant?« trägt die Antwort bereits in sich, ja, diese Kongruenz von Fiktion und Faktizität ist in der Tat höchst interessant. Während in Paris die Kubisten Zeitungsausrisse in ihre Gemälde integrieren, so noch einmal Marcel Bayer, der das moderne künstlerische Verfahren des Endes von Winnetou 4 hervorhebt, kopiert Karl May in Radebeul eine Zeitungsmeldung in seine letzte Reiseerzählung, dass der Autor des Winnetou, seinen letzten Roman ausgerechnet mit einem auf die außerliterarische Realität sich beziehenden, authentischen, reportierenden Fremdtext beendet, dem er zuallerletzt noch eine persönliche, an die Leser gerichtete, offene und gleichzeitig rhetorisch zu verstehende Frage anfügt, die mit selbstbestätigendem Gestus auf die Wahrheit seines im Grunde gesamten Werkes verweist, verdient zweifellos große Beachtung und begründet Marcel Bayers erzählliterarische Wahl zur Kunst des Aufhörens. Anders als in den früheren Reiseerzählungen führt May seinen letzten Roman, dies dokumentiert sich auch am Ende des Buches, nun zu einem definitiven Abschluss der Reisen des inzwischen sichtlich gealterten und körperlich weniger potent auftretenden Ich-Helden in und durch den untergehenden Wilden Westen. Zieht man am Ende dieses Vortrags ein Fazit zur Untersuchung der Romanenden bei Karl May, so ist festzustellen, dass der Radebeuler Fabulierer variantenreich seine Reiseabenteuerlichen und seine tiefgründigen symbolisch-allegorischen Geschichten abgeschlossen hat. Mai's Romanenden haben sich als wichtige narrative Segmente gezeigt, die grundlegende Erzählmuster des Schriftstellers konzentrativ finalisieren. Die These Peter von Matz, der Stil eines Ganzen verdichtet sich im stilistisch perfekten Abgang, wird von Mai mit zahlreichen Beispielen belegt. Bemerkenswerterweise beendet er seine Romane oftmals in Form einer scheinbaren Geschlossenheit, die sich durch das zukunftsorientierte, utopische Ideale verfolgende Erzählen jedoch weitet und öffnet. Gilt die Kongruenz von Form und Inhalt als ein wesentliches Kriterium für die künstlerische Qualität, so entsprechen die Gestaltungsformen von Mais-Romanenden den niemals endgültig zu beendenden Abenteuerfahrten des Ich-Helden, die als unentwegte Lebensreisen zu deuten sind, als stetige Versuche, den auf Reisen sich stellenden Existenz oder in der Sprache Mais Menschheitsfragen Antworten zu geben und Rätsel des Seins zu lösen. Mit seinen offenen oder geöffneten Enden, die aus der Intention und dem Stoff des Erzählens resultieren, erweist sich Mai als ein moderner Autor, der die Unabschließbarkeit utopischer Weltprojektionen das Schreiben am Unendlichen bezeugt und bis an die Grenzen des Erzählbaren gelangt. In Ratgebern und Handbüchern zur Präsentationskompetenz, zu einer Kunst des Vortrags begegnet man immer wieder auch der zentralen Frage, was zu einem guten Schluss gehöre. Ich denke, viele von Ihnen mussten sich dieser Frage bereits stellen und haben sie, sie für sich auch vielleicht schon beantwortet. Am Beispiel Karl Mais haben wir jedenfalls erkennen können, was zu einem gelungenen erzählerischen Schluss zählt. Mays' umfangreiche Münchmeier-Romane, die aus Zeitgründen hier gar nicht berücksichtigt worden sind, bemühen sich mit allen Mitteln der Kolportage, und den Leser wünschen gemäß nicht zufällig um ein gutes, ein glückliches Ende. Die Titel der Schlusskapitel sind hier unmissverständlich. Während das Waldröschen nur sachlich lapidar das Ende, der Weg zum Glück den Schluss ankündigt, verspricht der verlorene Sohn ganz volkstümlich Ende gut, alles gut, der Roman Deutsche Herzen, Deutsche Helden zum guten Schlusse. Vielleicht halt besonders das sprichwörtliche Versprechen des verlorenen Sohnes noch nach Ende gut, alles gut, wenn das Ende gut ist, ist oder war alles gut. Aber sollten wir hier nicht eher ein Fragezeichen setzen? Wir können jedenfalls auch hier noch einmal ein Plädoyer für die große Bedeutung von Romanenden heraushören. Ich will mich nun um ein gutes Vortragsende bemühen, schreibt Hartmut Vollmer, indem ich hoffend, dass ich sie in der vergangenen Dreiviertelstunde, ich glaube, ich habe schneller gelesen, nicht gelangweilt habe, Ihnen also nicht ungehörig die Zeit gestohlen habe, einen Schlusspunkt setze, also Punkt. Das Weitere, meine Damen und Herren, liest man später, nämlich im Jahrbuch der karl may gesellschaft Schwarz auf Weiß. Ich danke Ihnen für Ihr geduldiges Zuhören und ich schließe mich an. Applaus für Hartmut Vollmer.